0: Merhabalar, ben Osman Ural. Mikro ve orta ölçekli işletme çalışanlarının ve kariyer tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcast yayına Mikropedia'ya hoş geldiniz. Bazen sorularımızı konunun uzmanlarına yönelteceğiz. Bazen de kısa ve kullanışlı yönetim sistemi bilgilerini dinleyenlerimizle paylaşacağız. Bu bölümde ele alacağımız konu Kobiler'de stratejik rekabet. Bölüm konuğumuz Arif Saraylı. Arif Saraylı 1966 Bursa Karacabey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamış. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Arif Saraylı, Orhan Holding'de 8 yıl süreyle proje metod ve kalite şefi olarak görev almış. Bu süre içerisinde toplam 12 araç koltuğu projesini başarıyla yönetmiş. 2003 yılından itibaren değişik sanayi kuruluşlarında kalite müdürü olarak görev almış. 2009 yılından itibaren serbest danışman, eğitmen ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 yönetim sistemleri baş denetçisi olarak ülke sanayine hizmet vermekte. Bugüne kadar 400 günün üzerinde denetim tecrübesi edinmiş. IATF 16949 otomotiv kalite sistemi konusunda uzman derecede bilgi sahibi olup birçok kuruma Danışmanlık hizmeti vermiş. 12 yıldır profesyonel danışmanlık hizmetleri yapan Arif Saraylı eğitim ve denetim faaliyetlerine de aralıksız devam etmekte. Evli ve iki çocuk babası olduğu da notlarımız arasında. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Osman Bey merhabalar.
0: Ee, Mikropedyanın bölümünde sizinle beraber COBİ'lerde stratejik rekabet konusunu ele alacağız. Teşekkür ediyoruz katıldınız. Şuradan başlayalım hocam. Kobiler neden önemlidir sizce?
1: Önce bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Osman Bey, Kobiler sahip oldukları esnek üretim yapılarıyla değişikliklere kolay uyum sağlayabiliyorlar. Ve ülke ekonomilerinde işsizliği azaltma, istihdam yaratma, ekonomiye dinamizm kazandırma gibi özellikleriyle küçük ve ortalıklık işletmeler günümüzde ülke ekonomileri için büyük öneme sahip güçlü kobiler güçlü insanlarla güçlü kobiler daha sonra güçlü sanayiler güçlü kobilerle ve güçlü devletler güçlü kobileriyle rekabetçi ve var olurlar diye söylüyorum. Bunun amacı da şu, ne kadar çok bu da temelden en alttan itibaren tabana yayabiliyorsanız bu işi o kadar çok başarılı olursunuz. Çünkü her sanayi kolu kendi içinde her şeyi çok detay yapamaz. Onu destekleyecek unsurlara ihtiyacı var ki COBİ'ler e, bu konuda en önemli unsurlardan bir tanesi. Ancak ekonomide e, oynadıkları bu önemli role rağmen COBİ'lerde e, maalesef hani yönetimlerde çok etkinlik sağlanamadığını bazen görebiliyoruz. Ve bu yoğun rekabet koşullarında başarılı, o başarılı olabilmeleri konusunda bazı sıkıntılar mevcut.
0: Peki hocam, stratejik yönetimin COBİ'ler için amacı ne olmalı sizce?
1: Şimdi e, takdir edersiniz ki strateji tanımı itibariyle gelecekte nerede olmak istediğinizi ya da hangi yöne gitmek istediğinizin belirlendiği bir planlama çalışması, bir e, projeksiyon çalışması. Stratejik yönetim, geleceğe ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırma ve rekabet üstünlüğü sağlama gibi faydalarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlıklarını başarılı bir şekilde sürdürebilmelerine etkili olmaktadır. Kobiler'de şayet etkin bir stratejik yönetim modeli uygulanmayacaksa veya bunun düzeyi belirlenecekse, stratejik yönetim faaliyetlerinin neler olduğunu, stratejik planlamanın yapılıp yapılmadığını, stratejik yönetim sürecinin ne şekilde işlediğine iyi bakmak lazım. Ayrıca stratejik kararların işletmede hangi organizasyonel düzeyde alındığını yani tabana kadar yayılmış mı? Tüm çalışanlar, tüm paydaşlar bundan haberdar mı? Herkes bunun farkında mı? Da dahil. Bunun farkında olunmasının sağlanmasına ihtiyaç var, gerekli. Ayrıca stratejik yönetim araç, yöntem ve tekniklerinin ne ölçüde tanındığı ve kullanıldığı da ortaya konabilmeli.
0: Peki, COBİ'lerde e, ülkemizde son durum nedir? Bununla ilgili bir veri, bilgi var mı? Şöyle yerimizde. ki,
1: e, bununla ilgili yapılan bir sürü anket var, araştırmalar var. Bunlar internette e, bulunabilecek şeyler. E, buna baktığımızda, yapılan anketler sonucunda araştırmaya katılan, giren 1000, 1500, 2000 işletme içinde neyse, işletmelerin stratejik yönetim modelini yeterince tanımadıkları ve uygulamadıklarına ilişkin bazı ciddi veriler var. E, stratejik planlama tuzaklarına düştükleri ya da hani bizde biraz şeydir ülkemizde çok meşhurdur bu hani bir bir şey yapar hemen ona şey olur e, biraz janjanlanır sunulur ya insanlar evet aa bak burada bu varmış gibi bir şeylere çok çabuk kanıyorlar bu, bu laf, kanma lafı yanlış anlaşılmasın aslında kandırılıyorlar bu işi e, doğru düzgün yapabilecek sağ deneyimi olan endüstriyel deneyimi olan insanların Kimiyle bu işin farkına varabilmek, Bu net biçimde yapılmalı. Bu bakımdan Kobile'in kendi özelliklerine, ihtiyaçlarını ve faaliyet alanlarına uygun bir stratejik yönetim modeliyle araç, yöntem ve tekniklerin e, önerilebileceği stratejik yönetim konusunda bilinçlenmeleri ve desteklenmeleri gerektiği sonucuna varmış. Bu yapılan araştırmaların sonucunda.
0: Peki, e, Kobiler rekabetçi bir strateji için nereden başlamalı, Şimdi ne yapmalıyız?
1: Şimdi bu hocam? da bence en önemli şey, müşterinin sesini çok iyi dinleyebilmeli. Yani müşteri ne bekliyor? Müşteri beklentisini Çok iyi anlamalı ki bununla ilgili bir hikaye anlatmak isterim. Ankara'da Cinnaht'a bir iş merkezinde e, bir yönetici saat 4-5 civarı camdan bakarken hani köşedeki simitçi görüyor diyor hani Bu çay saatinde hem arkadaşlarımız da motivasyon olur. Gideyim diyor birkaç simit alın ben, bir çay simit beş çay yapalım gibilerinden. İniyor aşağıya. Simitçinin yanına gidiyor bakıyor. Simitçi yok tezgahta. Allah Allah az önce buradaydı gibilerinden. Kendince bir hayıflanıyor. Orada e, simit arabasına baktığında camda şöyle bir yazı var. Lütfen almak istediğiniz miktarda simidi alın. Paranızı bırakın. Paranızın üstünü alın. Ve o şuradaki kağıda kaç simit aldığınızı ve kaçta aldığınızı yazın. Ben diyor bir kızdım. Ya demiş arkadaş bu nasıl bir densizliktir yani. Hem simidi ben alacağım hem parayı vereceğim hem parayı alacağım. Hem de bir yazacağım. Kızdım diyor ama bir taraftan meraklandım. Simidi diyor aldım yazdım oraya geldim ofise. Neyse biz diyor simitleri tükettik ama çok diyor hama takıldım camdan diyor bakıyorum. Adamın diyor çok fena haşlayacağım. Neyse simitçi diyor geldi apar topar aşağı indim. Bir hışımla adamı diyor bir güzel açladım İşte sen ne utanmaz adamsın. Hem tezgahını bırakıyorsun, işte at yarışına mı gittin, ona mı gittin, buna mı gittin? Ee, bir de utanmadan işte şu kağıda yaz, bunu yaz, bunu yaz diyorsun diye. Simitçi demiş ki, abi demiş sen beni yanlış anladın. Deyince daha da çok kızdım diyor. Demiş, neyini yanlış anladık? Demiş abi, ben demiş bu tezgahı yeni aldım. Ve demiş, hani bu kağıda bunu yazdırmamın sebebi, yazın dememin sebebi, hangi saatte daha çok simit satılıyorsa, o saatte sıcak simit getirmeyi hedefliyorum amaçlıyorum ki, benim olmadığım dönemde zaten ben sıcak simit almaya gittim diyor. Aa, bizim olan diyor ki evet iş dünya anlaşıldı. Bu da şu önemli. Müşterinin bir sesinin ne olduğunu çok iyi anlayacaksın. Müşteri ne beklediğini çok iyi bileceksin ve stratejini buna göre kuracaksın.
0: Gerçekten harika bir örnek oldu hocam. Yani e, simitçi hikayesi üzerinden sanıyorum mesaj e, ilgili yerlere ulaşacaktır. E, müşterisini anlamadan ona hizmet vermeye kalkan o kadar çok işletme var ki ülkemizde tabi sonuçlarında acı bir şekilde yaşıyorlar e, ümit ederim e, bir şekilde müşteri odaklı hareket etmeyi öğrenirler peki hocam e, bir başka sorum olacak strateji oluşturmak için ne yapmak lazım e, hani
1: e, buna şöyle biraz hicimle başlamak isterim hani e, namaza dururken önce niyetle başlarsın önce niyet önemli o da diyet önemli. Yani sen ne yapmak istiyorsun arkadaş? Sen gerçekten doğru bir yola girip, aklı başında uygun şartlarda bir projeksiyon, bir stratejik projeksiyon çizip, bir sistematiğe dahil olup veya yani bir sistematiği yerine koyup uygun bir şey, uygun bir yol ilerlemek istiyorsan, evet bunu yapacaksın abi. Sonra da bunun için, işte az önce de bunun konusu geçti. Saha deneyimi, endüstriyel deneyimi yüksek bir koç, bir danışman, bir lider ne diyorsanız ya da eğer içinizde varsa ya içinizde barındırabileceksiniz belli arkadaşları bunlarla ilgili eğitimlere gönderip e, eğitim seviyelerini yükseltip yani bununla bir, bir lidere ihtiyacınız var. Ve bundan sonra da kurumun yıllar içinde nasıl gelişeceğinin etkin ve gerçeğe en yakın bir şekilde planlanması ve projeksiyonlandırılması lazım ki ama bunun için yine işin başında yani niyetten ve bu söylediklerimizden sonra etkin ve şeffaf bir durum analizine ihtiyacımız var. Bununla ilgili de şunu anlatabilirim. Bir kalder toplantısında Nasuh Mahruki ile işte yaşam tecrübeleri hakkında bir konferans veriyor Nasuh Mahruki. Arada laf lafı açtı. işte konu konuştuk, tanıştık. Bir arkadaş dedi ki ya hocam bir yani kendinizin farkında nasıl vardınız dedi. Nasuh Mahruki şunu söyledi. Ben dedi ortaokul lise yıllarında hep dedi işte o zaman gençler veya bizim kuşak bilir, şimdi gençler bilmeyebilir hatırlarsınız beyaz gölge vardı basketbolu sevdiren bir program.
0: Çok, çok popüler. İşte diyor o
1: zamanlar ]caya. diyor onu diyor seyrediyoruz Ben de diyor inanılmaz bir basketbolcu olma diyor hebesi diyor doğdu. Ama diyor hani antrenmana gidiyorum evet kulüpte oynuyorum. Bir gün diyor kahama diyor bir şey dank etti. Bir diyor analiz metodu varmış, swot diye diyor tamam. Mı? Bunu diyor öğrendim analiz hani ne neymiş ne değilmiş. Açtım diyor baktım bir kâda diyor çizdim ortadan güçlü yönler zayıf yönler abi diyor benden diyor hani diyor çıkartamazsın diyor basketbolcu ben diyor bir 68 bir 70'dik adamım ama diyor basketbolcu olmak için işte ne bileyim bir 85 bir 92 neyse bu işte şunu iyi yapabilmek lazım bunu yapabilmek lazım ben diyor kendimin farkına vardım ve tesadüfen diyor bir doktora gittiğimde bir sağlık raporu için bir EKG çekildi veya bir efor yapıldı ve benim kalbimin normal insanlardan biraz daha dayanıklı ve daha iyi durumda olduğu ve trekking sporları yani dağ sporları vesairesine çok daha uygun olduğu ortaya çıktı ki ben bu durumda buna başladım diyor. Yani burada anlatacağım şey şu evet durumunuzu etkin ve şeffaf bir analiz yapın. Kendinizi tanıyın. Neyiniz var neyiniz yok. Yeteneğin ne? Abi herkes basketbolcu olamaz. Bununla beraber işte bir SWOT'u yaptıktan sonra işte SWOT dediğimiz işte bizim e, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlarımızın ve sektörel tehditlerimizin ne olacağıyla ilişkin oturup bunlara bakmak lazım. Bir programda görmüştüm ya da duymuştum. Belki de okudum. Çok emin değilim. Bir vatandaşa soruyorlar. Diyorlar ki Afrika'da ayakkabı fabrikası açar mısın? Buradaki bagaj açısı önemli. Şimdi Afrika'yı bütün düşünüyorsan belki Afrika'da 300 milyon adam yaşıyor. Bunun yarısında ayakkabısı yok abi. Sen o riski alacağım diyorsan bu benim için risk diyorsan, evet, 150 milyon ayakkabısız insan var veya parası olmayan veya parası az olan insan var. Öbür taraftan da 150 milyon ayakkabı satma ihtimalim var. Nereden baktığına bağlı. Bu riski buna göre sen yöneteceksin.
0: Yani bir pencereden baktığınızda insanlar ayakkabı giymeyi bilmiyor, ihtiyaç yok. Öbür pencereden baktığınızda her gün bir çift sattınız, 150 milyon çift, 150 milyon çift Aynen. satma şansınız var. Konun içinde bir yerde koç, e, danışman, liderden bahsettiniz. Küçük bir katkı da ben sağlamak isterim. Tabii burada hizmet alınan e, ya da alınacak olan koç, e, danışman ve liderin çok iyi tanımlanması lazım. Çünkü piyasada biraz toz duman bir konudur bu. Kartvizite baktığınızda pek çok insanın kartvizitinde danışman olduğu iddiası vardır ya da koç olduğu iddiası vardır. Ama bunların pek çoğu uluslararası standartlara uygun hizmet vermek şöyle bir yana gerekli tecrübeye dahi sahip değildir. Yani size bir konu hakkında fikir aktarabilecek gerekli tecrübeye dahi sahip olmayabilir. Bu anlamda seçici olmak ve danışmanlık alınacak kişilerin özgeçmişlerinin, daha önce bitirdiği projelerin, sektörel tecrübelerinin çok iyi araştırılarak karar verilmesinin, yerinde olacağını düşünüyorum. Böyle bir küçük katkı bir yapmak. Bir şey ilave
1: edeceğim, araya gireceğim. Ee, son Sorun. derece doğru söylersiniz. Buyurun, buyurun. Bence özellikle COBİ'lere danışmanlık yapacak insanların oradaki insanlara dokunacak, bakın dokunacak, dokunabilecek e, iletişim düzeninde sahip olması lazım. Çünkü bakın COBİ'deki insanlar, daha çok duygusal insanlar, çok temiz, çok saf insanlar. Bu yüzden onlara dokunabilecek ve on onlarla gerektiğinde eşit seviyeye inip onların Derdini anlayabilecek ya, de onlara nereden anlatacak seviyede olgun mutlaki arkadaşlara ihtiyaç var.
0: Bir başka yönden konuyu ele almak gerekirse rekabetçi olabilmek için çalışanların kalitesi ve işe olan etkileri sizce ne çok önemli? önemli. Bu
1: inanın inanılmaz her şeyin başı bu, her şeyden her şeyde öte bu. Şimdi burada aldığınız insanları olabildiğince donanımlı, yani donanımdan kastım şu bir meslek sefsinden çıkmış ya ne bileyim bir. Çarptık okuluna. Ha Şartlar buna uya uymaz. Bunu konuşmuyor. Ben sadece burada gerekli tanımı yapıyorum. Olabildiğince etkin, işi yapacak, liyakata uygun tecrübesiyle buraya adam koymak lazım. Tecrübe dediğin şey çok önemli bir şey. Bununla ilgili de bir kısa hikaye anlatmak isterim. Afrika'da bir kabilede belli yaşın üstündeki, atıyorum 50 yaşın üstündeki insanlar kıtlık nedeniyle Ormana götürülüp işte elleri ayakları bağlı bir çuval ya da ne bileyim bir sepetin içinde konup hayvanların tüketmesi için yemesi için bir yere bırakılmış. Ama işte hani kıtlıktan olabildiğince ihtiyarları götürelim bize de yani kalanlara biraz daha fazla gıda kalsın gibi. Bir gün işte bizim vatandaş diyelim ya da bizim olanın babasına sıra geliyor, bizim olan babayı alıyor, götürüyor, yanında da oğlu var. Bir işte mağaranın ağzına bırakıyorlar. Tam Dönecekler. Sırtlarım dönüyorlar. Ufaklık babasına diyor ki baba diyor ben de diyor vakti gelince zamanı gelince seni diyor böyle mi bırakacağım deyince bizim oğlanın kanına dokunuyor. Biraz bekliyor. Hava kararınca babayı alıyor getiriyor. Yani Afrika'da, Afrika'da şu işte kabilelerin e, hasırdan ne bileyim saman saplarından yapıldığı kulübeler vardır ya. Üstü şeydir böyle ne bileyim üçgen yapılmıştı Babayı alıyor o üçgenin üstüne yukarı koyuyor baba diyor aman diyor gözünü seveyim sen diyor burada otur. Ben diyor sen yemen içmen burada halletsem aman diyor küf adamı. Baba orada bir gün bir hastalık geliyor o bölgeye. Hayvan o bölgedeki koyunlar, kuzular ölmeye başlıyor. Olan bizim olan diyor ki baba ya, baba diyor böyle böyle bir şey oldu diyor. Oğlum diyor hani diyor sen diyor küçükken diyor falan yere gidip diyor falanca otlardan topluyorduk diyor. Git diyor otları topla. Yeti diyor hayvanlara. Bizim olan gidiyor otları topluyor. getir hayvanları yediriyor. Bunun hayvanlarında tık yok. Milletin hayvanları kırılıyor. Hani çevredekiler bir hani huylanıyorlar. Acaba ne oluyoruz Gibilerinden. Aradan bir süre daha geçiyor. Bir kıtlık geliyor. Yani yok. Yağmur yok. Hiçbir şey yok. Kuraklık var. Yiyecek bir şey de yok. Baba diyor hani kalmadı diyor. Yani yiyecek her şey. Her şey yok. Dur. Benim diyor oturduğum yerin diyor altında bir üç kat buğday var oğlum diyor. Hani sapıyla beraber kesilmiş. Buradan diyor, al diyor bir kat, iki kat, gör ihtiyacını. Bizim oğlan bir kat, iki kat, millet kırılıyor, bizimki kebap yapıyor. milletini yine kırılıyor, ya diyor, ne oluyoruz hani gibilerinden. Artık bardağı taşıran son damla, yağmurlar başlıyor, ekilecek, ekin ekilecek, buda ekilecek. olan diyor ki, baba diyor, tohum yok oğlum diyor, bunun altında bir kat daha var ya diyor, al diyor bunu, tohum olarak ek. son. Bizimki alıyor, ekiyor, bunu bir yakalıyorlar, bir güzel sopalıyorlar diyorlar oğlum, bizim hayvanlarımız öldü, sen et yedin. Eee, biz ekmeksizlikten öldük. Sen kebap yaptın. E şimdi biz tohum bulamıyoruz. Sen tohum ettin. Ne yaptın oğlum diyorlar. Ben diyor, babamı diyor, yeri getirdin. Yani diyor, tecrübeye sahip te tecrübeyi diyor sakladım ve tecrübeden diyor faydalandım. Endüstride tecrübeden faydalanmak çok önemli. Amerika'yı bir daha keşfetmenin alemi yok?
0: Bizde ise şöyle bir kanı çok yaygın. İşte Yeni jenerasyon birazcık eğitim seviyesi olarak daha üstte olunca sanki işlerin başına geçtiğinde bambaşka bir yöne gidilecek. Eski tecrübe ya da eski uygulamaların hepsi hatalı. Halbuki işletmenin kültürünü oluşturan, o ana gelene kadar sergilenmiş olan hikayeler. Bunları yan yana getirdiğinizde işletmenin kültürü ortaya çıkıyor. Ama bunu silerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tecrübeden özellikle Kobi seviyesinde son derece fazla yararlanmasına gerektiğine inanıyorum.
1: Bu her yerde Osman Beyciğim hani meşhur bir hikaye daha vardır. Bir makine arıza yapıyor işte buradaki montörler bakımcılar vesaire çözemiyorlar. Montörü çağırıyorlar orijinal montör geliyor adam elinde bir teleskopla makineyi dinliyor. Bir yere çekiş vuruyor hani meşhur hikayedir. Ee, makine çalışıyor düğmeye basınca. Fotoğrafı kestiriyorlar amcam fotoğrafı kesiyor 1000 dolar Patron diyor ya siz manyak mısınız diyor yani. Bu böyle mi? İtalyan fatura yiyip tüyo veya monta, yeni fatura kesiyor diyor ki çekiç vurma bedeli bir dolar çekici nereye vuracağını bilmem bedeli 999 dolar. Biliyor. Bu iş böyle abi. Evet evet. Bu iş böyle.
0: Peki hocam e, Covid diyoruz Covid dediğimizde otomatikman rekabet akla geliyor. Rekabetin en temel anahtarı ya da başka bir deyişle anahtarları nelerdir sizce?
1: Endüstri de yani bizim bize öğretildiğinde her işin başı ayni bir iş disiplini. Benim bir tanımım var. olmaz olmaz disiplin diye. Önce bir iş, iş disiplinli olacak abi. Bu işin nasıl yapılacağını, hangi sistematikte yapılacağını, hangi disiplinde tekrar edebileceğini ilişkin bir disiplinli olacak. Bunun adına biz standartizasyon diyoruz. Standartizasyonla bir iş disiplini oluşturacaksın ve en önemlisi bir işe karşı aşk mı dersin, ilgi mi dersin, sevgi mi dersin, saygı mı dersin? Abi o işe dört elle sarılacaksın. Bir çay bardağını iki parmağınla tutamazsın. Düşer o. Çay bardağını avucuna sıkı sıkı tutarsan düşürmezsin. Bunun için yapılacak ürün ya da hizmeti çok iyi etüt edip değişkenleri en aza indirip en az kayıpla en iyi verimi yakalamak önemli. Hani bu biraz da yalın ilkelerindendir. İşte yedi kayıp vardır, yedi israf vardır gibi. Çok iyi bir yöntem çekeceksin önce. Ondan sonra bu işi çok iyi etüt edeceksin. Bu etüdün içinde mesela yine bizim tanımlarımızdan bir şeyinde fonksiyon analizini çok iyi yapacaksın abi. Yani o iş senin istediğin şartta ilave bir şey gerek duymaksızın, eksik bir şeye eksik bir şey kalmadan, eksik bir yönü kalmadan istenilen şartlarda dört dörtlük yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Buna göre içeride gerektiğinde makine yerleşimini etkin kurmanız lazım. Ona göre makine seçmeniz lazım. Ona göre adamı yetiştirmeniz lazım. Çalışanlarınıza Evet sürekli bir eğitim verin ama verdiğiniz eğitimler dedi bu verdiğiniz eğitimleri insanlar anlattırın ki onların beyinde yer etsin yoksa hiçbir anlamı. Adam'a her, her gün bir şey anlatıyorsun adam hep anlatıyorsun ama adam adam bir şey anlatmıyor adam bunu öğrendi mi adam bunu uygulayabiliyor mu adam bunu geliştirebiliyor mu buna bakmak lazım ee, rekabetin anahtarlarında en önemli yine bir tanesi inovatif yaklaşmak lazım ve farklı üretim yollarını bulmak lazım. Çünkü rekabette herkes aynı şeyi yapıyorsa hiçbir anlamı yok ki. Dedik ki işte plastik enjeksiyon işi yapıyoruz. Varsaydım dünya üzerinde diyelim 10 bin tane plastik enjeksiyon işi yapan firma var. Sen onlardan biraz farklı bir şey yapacaksın ki öne çıkasın. Sen tercih edin ol. Bir şeyi daha ekonomik, daha kaliteli, daha verimli, daha kısa sürede. Bir şey ya, bir şey olmak zorunda. Ve hani biz hep söyleriz. Unutmayın fark yaratan Farklı muamele görür.
0: Peki üst yönetim nasıl olmalı bu kobi dediğimiz yapılarda? Çoğunlukla e, patronun yönetici olduğu yapılar burada e, söz konusu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?
1: Ben hep bu konuda danışmanlık yaptığım yerlere de ilk gittiğimde şu soruyu sorarım. Patron musun? Genel müdür mü? Diyorlar yapınız ya soru? Ben diyor genel müdürüm. Kobilerde bizde daha çok patronlar var. O zaman iki tane masa olacak, iki tane şapka olacak abi. Bir insan hem patron hem genel müde olabilir ama o zaman iki tane şapkan olacak ve şapkaları yerinde kullanacaksın. Bir kobi yönetiyorsan ufkun açık ve özellikle çalışanlarına bir şey aktarıcı, çalışanlarına bir şey öğretici e, olmak zorundasın. Başka türlü bu işin için yok. Klasik patron mantığıyla ben yaparım oldu, ben getiririm oldu, ben ben söyledim oldu yok. Bu da paylaşımcı yönetsel odaklı. Daha doğrusu Liderliğe daha yakın, liderliği daha çok seven, süreçleri çalışanlarıyla beraber etki yöneteceğini düşünen bir formatta olmak her zaman daha katma değerli, daha verimli bir metot diye düşünüyorum.
0: Hocam, e, sohbetimizin başından beri defalarca sistematik dediniz. Nereden başlamalı bu sistematik yaklaşım?
1: Bu sistematik yaklaşım hani bütün standartların başında var. PUKO döngüsü diye bir şey var, meşhur. Kısaca anlatalım. Planla, uygula kontrol et ve önlem al harflerinin başından oluşan tokol öncesi. Yani abi ne iş yapıyorsan, evinde de bir iş yapıyorsan önce planlayacaksın. Mesela hanım ilk evlendiğimizde ki yirmi küsür sene oldu tatilde gideceğiz. Dedim ki hanım çıkart kağıdı kalemi. Ne oldu? Dedi, ya sen manyak mısın? Dedi Yıllar önce yaşandı bu. Dedim niye? E dedi, ne yapacağız kağıdı kalemi? Dedim planlama yapacağız. Neyi dedi planlayacağız? Kızım yanında ne alacaksın? Kaç gün ne neye ihtiyacın var? Ne olacak, ne koyacaksın, ne koymayacaksın dedim. Bir checklist yap, bir şey yap. Abi işletme de böyle. Önce işini planlayacaksın, sonra planı uygulayacaksın. Uygularken bunu kontrol edeceksin. Yani planladığın gibi yürüyor mu? Yürümüyorsa bu kontrol sonucunda çıkacak. Ve ona göre önlem alıp bir daha hayatını sürdüreceksin. Her şeyin başı bu.
0: Kobilerin ana kalemi ürün ya da hizmet. Bir ürünü ya da hizmeti sürdürülebilir sağlayabilmek ya da üretmek için ne yapmak? Nereden başlamak gerekiyor?
1: Biraz daha ileriden. Yani ileriden derken e, bizim APQP dediğimiz yani ileri ürün kalite planlaması ki bu otomatikte bir proje yönetim metodudur. Bir projeyi ne kadar etkin yönetirseniz sonuçlara o kadar başarılı olur. Buradaki amaç e, etkin bir proje yönetimiyle mümkün olduğu kadar sıfır hata mantığıyla o parçanın üretimini devre alabilmektir. Özellikle e, Japonya tarafında işin masa başı faaliyetleri 3 yıl kadar sürüyor. Realizasyonu yani aracın e, hayata geçirilmesi, yapılması, prototiplerine ortaya çıkartılması 2 sene. Avrupa ve Amerika'da üreticiler de tam tersi. Onlarda da 2 sene proje var e, masa başında, 3 sene sağda uğraşıyorlar. Bu yüzden Japonların proje diyor ya yani yeni araç devreyi almada daha etkin ve daha ucuz maliyetli iş yaptıkları hep anlatılır söylenir. APQP'de İşin içinde etüdü de var, metodu da var, e, hattın tasarımı da var, makinenin, ekipmanın her şeyin tasarımı var. Olabildiğince bunu mümkün sıfır hata mantığıyla ki artık günümüzde ne kadar az hata yaparsan o kadar çok para kazanıyorsun.
0: Bir sorum daha olacak ondan sonra da yavaş yavaş toparlayacağız. Müşteri ilişkileriyle ilgili e, bu bağlamda neler söylersiniz? Müşteriyi nasıl memnun etmeli Koviler?
1: Müşteri bir kere e, tanım itibariyle farklı farklı tanımlar var ama Japonya Japonlardan geldim Japonlar diyor ki müşteri kraldır evet müşteri kral olma koşullarını yerine getirdiği sürece kraldır bunun için sürdürülebilir e, kalitede sürdürülebilir özelliklerde beklentileri karşılayan bir üretmek üretim yapmak ya da hizmet sunmak en önemli konu bunu zamanında ve en uygun miktarda teslim etmek hatta bizim just in time dediğimiz yani tam zamanlı üretimle olabildiğince az stokla az stok maliyetiyle etkin İngilizce tanımı single minute and change day dediğimiz tek dakikalarda kalıp değişimi metodları ile olabildiğince az stokla çok verimli etkin ve zamanlı üretim sistemleri geliştirebiliyorsanız müşteri memnun edersiniz. Hatta bununla ilgili bir örnek anlatayım başımıza geçen bir endüstri kurumunda çalışıyoruz. Bunun aynı zamanda b 2 sektörüne yapan parça yapan bir, gurur, bir gurur işletmemiz de var. Bir üretim müdür abimizle Ahmet abimizle beraber Eskişehir Çamaşır çelik Çamaşır Fabrikasına, buzoğlu fabrikasına gidiyoruz. Bozkurt'ta mola verdik. Ömür tesisleri var. Çok güzel köfte yaparlar. Gidenleri tavsiye ederim. E, mutlaka bir yesinler. Gittik, oturduk işte söyleme sahipti. Köftemizi yedik. Hesap istedik. Garson arkadaş, görevli arkadaş geldi. Hesabı getirdi ama hesap taban içinde iki tane poşet içinde plastik diş fırçası var. Dedim, bu ne? Abi dedi diş fırçası. Dedim, Hayırdır yani? Ne oluyor? Kim istedi? Nereden çıktı? E abi dedi hani bu da insanlar dedi, köfte yiyor. biraz içinde soğan muğan bir şeyler var. Hani gittikleri yerlerde insanlar rahatsızlıklar vermesin diye dedi, böyle bir hizmet sunuyoruz. Dedim, Bunu nasıl kullanacağız? İşte gösterdi. Açtı bir tane. Fırçanın tüyleri ya da kılları Plastikten, ince bir plastik. İçinde altta bir hazne var. O da beyaz bir şey var. O kılların altından yukarı doğru bastırdığınızda macun yukarı doğru çıkıyor diyor ki gösterdi. Hafif dedi suyla ıslatırsanız dişinize fırçalarsanız. Bakın bu beklenti üstü bir şeydi, Hiç beklemediğim bir şeydi. Şaşırıyorsun. Ve eğer müşteriyi şaşırtırsan müşteri asla senden vazgeçmez. Bir diğer bununla ilgili ilaveten söyleyeceğim. Özellikle bu Yurt dışından müşteri edinmek sizin için katme değerli olacaktır. Bu kesin bir şey. Yani iracata çalışmanız bir COVID'in gelişimi için çok çok önemli bir şey ki yapabiliyorsunuz bunu mutlaka yapın. Müşteriye özel olduğunu hissettirmeniz lazım. Müşteriye her zaman onun yanında olduğunuzun yolunu, metodunu göstermeniz lazım. Müşteri sizden bir şey ya olabildiğince anlamlıysa yerine getirin. Sohbetimiz çok güzel
0: ama sonuna doğru geldik. Sohbetimizi sonlandırmadan önce önerileriniz neler Kobi profesyonellerine?
1: Şimdi ilk önce önereceğim konulardan bir tanesi bu genel bir şey. Yapacağınız en iyi iş bildiğiniz iştir. Fanteziye kaçmayın. Bazı arkadaşlar ki doğru gidenleri tenzih ederim. Ya diyorlar ki çok karlı bir iş var. Abi o işi bilmiyorsan yapmanın hiçbir anlamı yok. Batarsın. Önce en iyi bildiğin işi yapacaksın. İki... Lükse dikkat edin abi. Yani lüks, çok lüks yaşamak özellikle komiler için tehlikeli bir şey. Badam batırır. Vatanları tanıyorum. Bir diğer eğiticiler ne kadar kaliteli kaliteliyse yani sizin danışmanlık hizmeti aldığınız da alacağınız insanlar ne kadar kaliteliyse eğitilenler de o kadar kaliteli oluyor. Bunu İlber Hoca söylüyor. Ben değil. Bu yüzden özellikle saha deneyimi yüksek danışman mı olur? koç mu dersiniz? Abi dersiniz? Ne dersiniz? Bunları iyi seçin. İyi seçmek çok önemli. Hatta hatta benim bursa'da ipekçi, ipek işi yapan bir arkadaşım var. E, dükkanın camında şöyle bir şey yazar. Der ki hiçbir mal ve hizmet çalmadan, çıkmadan ya da eksik yapılmadan, içinden çalınmadan daha ucuza satılamaz. Bu iş böyle. Yani her malın, her ürünün bir ederi var. Dolayısıyla kalitenin de bir bedeli var. E, olabildiğinizce Çalışanlarınızla paylaşın, kararında sahip çıkın. Ne çok az ne çok fazla onlar ve ne demek istediğimi anladılar. Son olarak söyleyeceğim, müşteri, müşterilerinizi işler yolunda gitse bile belli bir zaman aralığında mutlaka gidin, ziyaret edin, yüzünüzü unutturmayın. Çünkü müşteri iletişim çok önemli her şeyin başı. Çok çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Hocam
0: çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten e, gittiği yere kadar gitsin istiyor ama tabii bunların da bir zaman sınırı var. E, ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. E, önemli olan saha deneyimi olan birinin bunları anlatması ve siz e, fazlasıyla bu deneyime sahip kıymetli e, konuklarımızdan biri oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Bugünkü konumuz e, Kobiler'de stratejik rekabet ve konuğumuz Arif Saraylı'ydı. Ayrı Saraylı ile stratejik rekabet konusunu birlikte ele aldık. Sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkürler. İşletme ve yönetim sistemleriyle ilgili sorularınızı bize gmail.com e-posta adresinden gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.